0: Die SWR 2 Forum
1: Armut per Gesetz oder soziale Hängematte? Der ewige Streit ums Bürgergeld. Mein Name ist Klaus Heinrich. Das Bürgergeld ist zu großzügig. Es hält die Leistungsempfänger davon ab, sich eine Arbeit zu suchen. Das Bürgergeld ist viel zu niedrig. Es verfestigt ohne Not die ärmliche Situation von Millionen unschuldigen Menschen. Die Sozialdemokratie hatte gehofft, ihr Hartz-IV-Traumata mit der Umbenennung der Sozial- und Arbeitslosenhilfe in Bürgergeld zu überwinden. Doch die Kritik an den sogenannten Totalverweigerern rief Arbeitsminister Heil auf den Plan. Wer nicht kooperiert, soll künftig zwei Monate lang kein Geld mehr bekommen. Ist das gerecht? Kann das Bürgergeld so gerettet werden? Was taugt das Bürgergeld in der heutigen Form überhaupt? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Dr. Joachim Rock, er ist Abteilungsleiter Sozial- und Europapolitik vom Paritätischen Gesamtverband Berlin. Jan Schönmarkers ist der Chef der KI-Analysefirma Hase und Igel aus Oldenburg und Professor Dr. Walver ist Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. In dieser Woche soll nun endlich der Bundeshaushalt 2024 vom Deutschen Bundestag verabschiedet werden. Viele Milliarden Euro mussten nach dem Verfassungsgerichtsurteil eingespart werden, auch beim Etat von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Und er muss 170 Millionen auch beim Bürgergeld kürzen. Sogenannte Totalverweigerer sollen bis zu zwei Monaten die Unterstützung gestrichen werden. Herr Rock, ist das eine angemessene Maßnahme und reicht das, um die 170 Millionen tatsächlich auch einzusparen?
2: Nein, das ist keine angemessene Maßnahme. Das ist fatal, dass die Kürzung eines Existenzminimums, was ja dem Namen nach auch schon ein Minimum ist, als haushaltspolitische Sparmaßnahme ins Feld geführt wird, ist indiskutabel. Das Bundesverfassungsgericht hat buchstäblich mit Recht große Anforderungen an solche Sanktionen gestellt. Die werden mit dem Gesetzentwurf auch nicht eingelöst. Und fatal ist, dass damit eine Rhetorik des Misstrauens in die Debatte kommt. Dass eigentlich das Bürgergeld, das das überwinden wollte, wieder in alte Hartz-IV-Zeiten zurückfällt. Und auch das ist das äh, Schlechte an dieser Diskussion.
1: Die Zahl der Totalverweigerer lag zwischen Januar und August 2023 bei ganzen 8.500, meldet die Bundesagentur für Arbeit. Bei insgesamt 3,9 Millionen erwerbsfähigen Bürgergeldempfängern eigentlich keine große Sache, Herr Walwei oder? Ist das eine Bagatelle, über die wir hier streiten?
0: Ja, ich glaube, man sollte ein bisschen vorsichtig sein, das jetzt klein zu reden, weil man natürlich immer beachten muss bei dem Ganzen, dass ja die beste Sanktion diejenige ist, die erst gar nicht ausgesprochen wird. Also mit anderen Worten, es geht ja nicht nur um diejenigen, die letztendlich sanktioniert werden, sondern was man ja tatsächlich erreichen will, ist ja, dass Mitwirkung stattfindet. Aber wie Herr Rock schon gesagt hat, ohne Gefährdung des Existenzminimums. Und da sehe ich tatsächlich auch ein Problem, Denn was ich meine ist, man müsste mindestens in diesen zwei Monaten sowas wie wie Lebensmittelgutscheine dann auch ausreichen, weil ansonsten wird es natürlich für die Menschen in diesen zwei Monaten sehr, sehr schwierig und es würde auch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts direkt widersprechen. Vielleicht
1: sind die 8500 Menschen, die sich weigern, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, Arbeitsangebote anzunehmen, nur die Spitze des Eisbergs, Herr Schönmarkers, Sie haben sich mit der Frage eingehend beschäftigt. Lohnt sich Arbeiten für viele Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt nur schlecht verdienen würden? Schlicht nicht mehr, weil das Bürgergeld zu großzügig gezahlt wird, aus Ihrer Sicht? Ich halte in der
3: Tat die Diskussion um Sanktionen für Totalverweigerer, Nicht für verkehrt, aber für einen Nebenkriegsschauplatz, weil es in der Tat nicht sonderlich viele sind und das größere Problem mit Sicherheit in der sehr, sehr niedrigen Vermittlungsquote liegt durch die Bundesarbeitsagentur und das größere Problem mit Sicherheit in der geringen Distanz zum Arbeitslohn steckt. Sprich, man muss wirklich schon ein Mediangehalt, ein Durchschnittsgehalt beziehen, um netto gleich gut dazu stehen wie mit Bürgergeld. Und das liegt nur zum kleineren Teil, am Regelsatz sogar nur zum kleinsten Teil. Das liegt wesentlich stärker an der Struktur der Kosten, die sonst auf Löhnen und Gehältern liegen und an zusätzlichen Leistungen eben wie Miete, Energie und so weiter. Kostenblöcke, die durchweg teurer werden, was vor allem die arbeitende Bevölkerung zu spüren bekommt.
1: Bekommen also Bürgergeldempfänger zu viel Geld aus Ihrer Sicht?
3: Der Abstand zwischen Bürgergeld und Gehalt, Lohn ist netto definitiv zu gering. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich unbestreitbarer Fakt, der sich klar berechnen und beziffern lässt. Der hat ja aber zwei Sichtweisen und wenn man sich die Hebel anschaut, wenn man sich anschaut, wie sich diese Differenz zusammensetzt, dann ist mit Sicherheit das größere Problem, dass netto von den Löhnen und Gehältern zu wenig übrig bleibt und nicht Bürgergeldempfänger zu viel kriegen. Also wenn man diese Differenz komplett beim Bürgergeld einsparen würde, würde man überhaupt kein Bürgergeld mehr bezahlen und das ist mit Sicherheit nichts, was irgendjemand wollen kann.
1: Herr Wallwey, wie viel Bürgergeld wird denn derzeit ausgezahlt? Wie kann man sich einen durchschnittlichen Bürgergeldempfänger vorstellen? Wie ist der ausgestattet?
0: Gut, der durchschnittliche Bürgergeldempfänger wird natürlich zum einen die Regelleistung bekommen. Jetzt ist es natürlich sehr differenziert danach, wie groß der Haushalt ist. Handelt es sich um eine alleinstehende Person? Reden wir jetzt nach den Anpassungen jetzt im laufenden Jahr über 560 Euro und dann kommen natürlich die Kosten der Unterkunft dazu. Und auch da muss man natürlich wissen, dass das natürlich in München was ganz anderes darstellt als im tiefsten äh, Mecklenburg-Vorpommern. Also deswegen kann man eigentlich jetzt einen Durchschnitt nur sehr sehr schwer äh, beziffern an dieser Stelle. Aber klar, wir reden äh, deutlich über 1000 Euro äh, quasi ja netto weil das Bürgergeld ja im Grunde eine Nettozahlung ist und die Kosten der Unterkunft und der Heizung, wie Sie ja schon gesagt haben, dann auch komplett übernommen werden. Ich finde es aber nochmal sehr, sehr, sehr wichtig, sich insofern mit dem Lohnabstand als solchem zu befassen, weil wir ja nicht alleine auf das Bürgergeld schauen dürfen, oder sollten, sondern wir müssen natürlich sehr genau auch gucken, was passiert auf der anderen Seite und da muss man schon sagen, dass wir ja auch eine zumindest dann Ende 2022 eine starke Erhöhung des Mindestlohns hatten. Das Wohngeld ist ausgeweitet worden, es gibt jetzt auch einen Kindergeldzuschlag, das Einkommensteuerrecht hat also auch zu einem höheren Grundfreibetrag geführt. Wir haben die Midi-Jobs mit den niedrigeren Sozialabgaben. Deswegen hat sich am Lohnabstand, sagen wir mal, wenn man das jetzt über den wenn man die jüngere Vergangenheit betrachtet, gar nicht so viel verändert, wie oft unterstellt wird.
1: Bevor wir das äh, diskutieren, das wollen wir gleich auch wirklich eingängig machen, möchte ich gern von Herrn Rock noch mal wissen aus Sicht des Paritätischen Sozialverbandes. äh, Sind die Gelder, die jetzt gezahlt werden, aus Ihrer Sicht angemessen? Es geht ja darum, sozusagen Armut zu verhindern oder zumindest ein Lebensminimum zu garantieren. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch aufgegeben
2: die Regelleistungen sind viel zu niedrig bemessen damit wird armut fort und festgeschrieben sie wird nicht überwunden wie es der anspruch dieser leistung sein sollte mit der Erhöhung von 61 Euro wurde nur nachgeholt, was in den vergangenen Jahren versäumt wurde. Wir hatten 2022 beispielsweise eine Erhöhung um nur 3 Euro. Danach kamen die Kostensteigerungen durch die Inflation. Da sind Bürgergeldberechtigte in Vorleistung gegangen. Und die Rückwärtsgewandtheit dieses Bemessungssystems bedeutet, dass diese Kostensteigerungen der Vergangenheit jetzt nachgeholt werden. Bei Weitem reicht das Geld so nicht aus. Wir brauchen dann mehr Geld, gerade auch, um Menschen Anreize zu geben, in Arbeit zu gehen, damit sich das auch lohnt. Was die Regierung jetzt macht, ist, dass sie zum Beispiel den sogenannten Bürgergeldbonus, 75 Euro im Monat, für Teilnehmende an Maßnahmen, der auch einen Weg in die Erwerbsarbeit ist, streicht. Und das zeigt, Mit Fördern und Fordern ist da kein Gleichgewicht, sondern das Fördern wird jetzt zusätzlich gestrichen, das Fördern nochmal erhöht. Damit wird auch die ganze Rhetorik um die Bürgergeldneuordnung diskreditiert.
1: Das waren ja zwölf Prozent mehr. Das klingt wie ein dicker Schluck aus der Pulle. Sie sagten, im letzten Jahr wurde praktisch nur um drei Euro erhöht, also das auch ein bisschen nachholen. Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, hat ja vorgeschlagen, eine Nullrunde zu machen in diesem Jahr beim Bürgergeld. Natürlich angesichts seiner, seiner Haushaltssituation auch, aber auch mit Verweis darauf, dass die Inflation ja deutlich gesunken sei. Die ist ja nicht mehr so hoch, das liegt ja jetzt bei drei Prozent. Ist die Bürgergelderhöhung um zwölf Prozent zu hoch?
0: Puh, das ist natürlich nicht einfach jetzt zu sagen. Wir reden ja natürlich über diejenigen Menschen, die im Grunde keine weiteren Mittel mehr haben zum Lebensunterhalt, weder Vermögen mhm. noch weiteres Einkommen. Und die Regierung hat ja die Regelungen zur Anpassung des Bürgergeldes auch angepasst und und maßgeblich für die Festsetzung sind seitdem ja einmal die Preisentwicklung, so wie es Herr Rock ja eben auch richtig gesagt hat, und zu einem kleineren Teil die Entwicklung der Nettolöhne. Und da muss man ganz klar sagen, das kann nicht so ohne weiteres außer Kraft gesetzt werden. Das müsste das Parlament erstmal anders beschließen. Also insofern ist das dann eine Sache, die die Gesamtregierung zu entscheiden hat. Aber klar ist das, wenn man natürlich auf einer gesetzlichen Grundlage agiert, dann ergibt sich das so, wenn ich da rückwärtsgewandt natürlich mir Preisentwicklung und Lohnentwicklung anschaue und schauen wir in das Jahr 24, ist es ja auch so, dass die Inflation ja nun keinesfalls in dem hohen Maße auch überwunden ist, sondern wir haben natürlich mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen, deswegen halte ich eigentlich eine Nullrunde für nicht angemessen. Gut, dann schauen wir und
1: diskutieren wir das, was wir eben schon angesprochen haben, nämlich die Frage ob sich Arbeiten lohnt und unter welchen Bedingungen. Herr Schönmarker, Sie haben das mal im Cicero in einem Artikel so ein bisschen vorgerechnet. Nämlich Sie haben über Nutzen und Grenzkosten gesprochen. Das sind ja betriebswirtschaftliche Kategorien. Wie sieht denn da Ihr Befund aus? Wann lohnt sich für einen Bürgergeldempfänger das Arbeiten? Wann lohnt es sich nicht? Und, und welchen Bedingungen und welche Faktoren spielen da bei Ihrer Betrachtung eine Rolle? Es gibt natürlich keine einzig richtige...
3: Oder komplett falsche Betrachtung dieses Themas, weil die Frage, ab wann würde ich arbeiten, wann lohnt sich das für mich, jeder nur für sich individuell beantworten kann. Das ist aber ein Argument, das oft verwendet wird, um zu sagen, man kann das ganze Thema nicht diskutieren und... Das wollte ich so nicht gelten lassen und habe das deswegen mit einer unternehmerischen Brille betrachtet. Und als Unternehmer fragt man sich letztlich immer, was sind Grenznutzen, Grenzkosten? Sprich, was bringt es mir, wenn ich jetzt genau eine Einheit mehr produziere oder eine Einheit mehr investiere? Und genau so kann man natürlich auch Arbeit betrachten. Wenn ich jetzt also sage, was passiert, wenn ich eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche mehr arbeite. Was muss ich mehr reinstecken an Zeit und auch an Kosten? Ich habe ja mit Arbeit auch Kosten. Ich muss pendeln, ich muss essen, ich brauche Arbeitsbekleidung etc. Auf der anderen Seite, was bringt mir das? Was äh, habe ich davon Brutto und Netto übrig? Wenn man sich anschaut, dass nebenher Arbeiten bei Bürgergeld äußerst unattraktiv ist, weil fast alles davon abgezogen wird, schon ab Einkünften von über 100 Euro, dann ist man sehr schnell an dem Punkt, ich arbeite oder ich habe Bürgergeld. So Bürgergeld plus ein Drittel oder Halbtagsarbeiten lohnt sich nicht, weil der Staat fast alles davon behält. Ein durchschnittlicher Vollzeitjob in Deutschland, da stecke ich 133 Stunden im Monat rein, laut Statistischem Bundesamt. Wenn ich dafür jetzt Mindestlohn ansetze und das Ist ja was, was auch diskutiert wird, ob der nicht zu niedrig ist, ob der nicht angehoben werden muss. Aber setzen wir mal den Mindestlohn an und sage, ich habe dazu auch noch die durchschnittlichen vom Finanzamt anerkannten Kosten, um zur Arbeit zu kommen. Dann brauche ich 1.455 Euro mehr netto, um bei einem Vollzeitjob die Mehrarbeit gegenüber Bürgergeld amortisiert zu haben. Das heißt, ich muss 1.455 Euro netto mehr in der Tasche haben als wenn ich Bürgergeld habe, damit sich eine Vollzeitstelle für mich ökonomisch betrachtet, vom Grenznutzen her, also was muss ich mehr reinstecken in Zeit an Geld, was habe ich davon, lohnt. Kann man das diskutieren und sagen, ist ein unrealistischer Ansatz aus Gründen A bis X, mit Sicherheit, aber dann würde ich natürlich gerne hören, was der alternative Ansatz ist, denn einfach nur zu sagen, na ja. Du hast ja fünf Euro mehr am Ende des Tages, als wenn du Bürgergeld hättest, ist aus meiner Sicht ein schwieriger Ansatz. Denn erstens, wenn wir jemand nehmen, der in einer deutschen Großstadt wohnt, zum Beispiel Frankfurt, der Single ist oder auch die typische Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, die müssen wirklich das laut statistischen Bundesamt Medianeinkommen erzielen, also den Durchschnitt, um netto so viel zu haben, wie wenn sie Bürgergeld hätten. Das heißt, es betrifft nicht nur wenig Leute. Wenn ich dann irgendwie 100 Euro vielleicht noch mehr in der Tasche habe, weil ich ein bisschen mehr verdiene, ich muss dafür über 133 Stunden arbeiten, dann fragen sich viele Menschen, warum arbeite ich eigentlich? Und genau das mhm. ist ja die Gerechtigkeitsdebatte, die wir gerade haben. Da braucht es eine gute Antwort drauf.
2: Ich habe da eine andere Perspektive. Das Bürgergeld ist ja kein bedingungsloses Grundeinkommen. Nicht jeder, der will, kann das in Anspruch nehmen, sondern das ist an harte Voraussetzungen geknüpft. Damit geht auch einher, dass die Arbeitsverwaltung sehr große Erwartungen, regelmäßige Präsenz äh, an einen stellt. Und wir haben neben dem, was immer diskutiert wird, was in der Tat ein Nischenproblem ist. Es ist nicht der Missbrauch, der das, dem Bürgergeldbezug kennzeichnet, sondern der Nichtgebrauch. 40 bis 60 Prozent der Menschen nehmen Grundsicherungsleistungen nicht in Anspruch. Und wir haben im Bürgergeld auch die Situation, dass sich Arbeiten immer lohnt. Denn es gibt den Freibetrag von 100 Euro, der erstmal auf jedes Einkommen gewährt wird. Und dann gibt es prozentual 20 bis 30 Prozent gestaffelt nochmal drauf. Das heißt konkret, wenn man 1000 Brutto äh, verdient dann im Bürgergeld noch bleibt, dann hat man am Ende des Tages 328 Euro im Monat mehr. Das ist viel Geld für jemanden, der sonst sehr wenig hatte und das ist deutlich mehr als mit dem Bürgergeld. Das IFO-Institut und andere haben in dieser sehr prominent gemachten Studie auf den sogenannten Transferentzug hingewiesen, dass es dazu kommen kann, dass mehr Arbeit sich nicht entsprechend lohnt. Das bezieht sich aber nicht auf das Bürgergeld, sondern auf das Wohngeld, was im vergangenen Jahr stark gemacht wurde. Da wurden die Sätze im Durchschnitt verdoppelt, der Bezieherkreis verdreifacht. Und da muss man jetzt austarieren, in welchen Einzelfällen sich Arbeiten dann auch lohnt oder nicht. Da ist aber auch der Streit über die Gestaltung dieser Leistungen groß, dass man daran arbeiten sollte, dass Netto mehr vom Butto übrig bleibt. Da bin ich ganz dabei. Da gibt es zum Beispiel mit der sozialen Bürgerversicherung auch ein Instrument, was genau das befördert. Die Bundesregierung hat da etwas anderes gemacht. Die haben nämlich jetzt sehr viel Steuergelder aus den Sozialversicherungen abgezogen, belasten die Bundesagentur für Arbeit, die Pflegekassen, die Rentenkassen zusätzlich. Und das zahlen dann die Beitragszahler. Die werden viel stärker belastet als Steuerzahler.
1: Was sagen Sie zu den beiden Rechnungen, die wir jetzt gehört haben?
0: Ja, die haben natürlich beide was zu sagen, was wir natürlich mitnehmen müssen hier für die Diskussion. Klar ist natürlich immer natürlich, was für eine Perspektive habe ich. Also Herr Schönemakers hat ja auf die Kurzfristperspektive angesprochen und dann über über Grenznutzen äh, gesprochen. Ich glaube, dass das zu kurz gegriffen ist am Arbeitsmarkt. Ansonsten würde man auch nicht erklären können, wieso wir ungefähr 800.000 sogenannte Aufstocker haben, also Personen, die Bürgergeld beziehen und zusätzlich, so wie Herr Rock gesagt hat, eben ja einen Teil ihres Einkommens ja behalten, weil ja eine Anrechnung erfolgt. Mhm. Was ich immer äh, dabei betrachte, ist ja sehr wichtig natürlich auch, sonst würde man das ja gar nicht erklären können, ist ja auch für die Menschen überhaupt im Arbeitsmarkt zu bleiben, weil ihnen das ja möglicherweise dann auch, eine Aufwärtsmobilität am Ende des Tages äh, ermöglicht, die haben Sie ja nicht, wenn Sie im Bürgergeld wären und auch Ihren Arbeitsplatz vielleicht am Ende sogar dann auch aufgeben würden. Deswegen war auch die ganze Berichterstattung an der Stelle aus meiner Sicht ziemlich schräg, dass Menschen dann sozusagen von sich aus dann auch weit kündigen würden. Und es hat ja auch viele langfristige Vorteile. Darf man ja auch nicht vergessen, wenn man im Arbeitsmarkt ist, gegenüber einer Situation nicht im Arbeitsmarkt zu sein. Das bezieht sich dann am Ende auf das Lebenseinkommen. Es bezieht sich auch auf die Frage der langfristigen äh, sozialen Sicherung bis also auch zur Altersvorsorge. Und dann ist natürlich, und das wissen wir aus ganz vielen Studien, auch das Thema soziale Teilhabe nicht zu unterschätzen. Menschen, die im Arbeitsmarkt sind, haben ein ganz anderes Selbstwertgefühl, haben auch ein ganz anderes Empfinden auch von äh, gesellschaftlicher Teilhabe. Auch das darf man nicht unterschätzen. Und das erklärt für mich auch ein Stück weit, dass Menschen, durchaus sagen, selbst wenn mein Erwerbseinkommen nicht ausreicht für meine soziale Sicherung, bleibe ich weiter im Arbeitsmarkt. Und, Und das ist, glaube ich, auch in dieser Gesellschaft, wir wissen das alle, wenn wir mal Menschen treffen, wir gehen in den Smalltalk, so nach dem Motto, was machst du? Das ist eigentlich so die erste Frage, die man mitstellt. Sage ich nichts dazu oder kann ich nichts dazu sagen oder muss sogar sagen, dass ich arbeitslos bin? Ist das Gespräch für mich schon fast schwierig und manchmal dann auch schon beendet?
1: Heute kam die Meldung rein, 260 Millionen Euro durch Leistungsmissbrauch in der Arbeitsvermittlung. Und dahinter steckt natürlich unter anderem auch Schwarzarbeit oder Arbeit, die nicht angemeldet wird Und das lässt sich nie vermeiden, Herr Rock, nehme ich mal an, dass Verwaltungen nun mal so sind, wie sie sind. Und wir haben ja nicht nur die Jobcenter, wir haben ja auch die Familienkassen und die Wohngeldstellen. Alle drei sind zuständig dafür, Leute, die von ihrer Arbeit nicht leben können, beziehungsweise Leute, die eine gemischte Bilanz haben, nämlich Aufstocker, unter die Arme zu greifen. Weiß da manchmal die rechte Hand nicht, was die linke macht und dann kommt es dann zu solchen Fehlkalkulationen und auch Missbräuchen.
2: Also es ist sicherlich so, dass das Sozialsystem in hohem Maße komplex ist, sodass auch niemand seine eigenen Ansprüche so genau kalkulieren kann, wie das in den Rechnungen gemacht wird. Dass der Missbrauch sozialer Leistungen heute schon untersagt ist und die Arbeitsverwaltung alle Instrumente hat, um dagegen vorzugehen, das ist unstreitig. Wir müssen uns aber anschauen, wovon reden wir. Insgesamt reden wir davon, dass für die Grundsicherung nicht einmal 5 Prozent der Sozialausgaben in Deutschland verwendet werden. Das heißt, es ist ein sehr kleiner Anteil und das steht in keinem Verhältnis zu der Rolle, die das in der Debatte führt, gerade wenn wir auch an die 6.000 denken, die da angeblich den Missbrauch der sozialen Leistungen betreiben. Häufig sind das Menschen, die beispielsweise nicht diagnostizierte psychische Störungen auch haben, die ihre Post einfach nicht mehr aufmachen und die dann sanktioniert werden. Und dass das so ist, war ein wesentlicher Punkt dafür, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das Können wir nicht machen. Da müsst ihr als Jobcenter sicherstellen, dass die Menschen auch Unterstützung bekommen und nicht in solchen Lebenslagen auf sich zurückgeworfen werden. Das konnten die Jobcenter bisher nicht und von ihren Ressourcen her können sie es bisher auch nicht. Und dann müssen wir noch sehen, dass die Gruppe der Grundsicherungsberechtigten ja keineswegs Menschen sind, die nicht arbeiten. Ein sehr großer Teil, das sind Kinder von 5,5 Millionen in der Grundsicherung, sind 1,5 Millionen in etwa Kinder. Wir haben dann noch eine Menge Leute, die tätig sind, die auf Kinder aufpassen, die in der Pflege, in der Familie arbeiten, sich daraus nicht finanzieren können von diesen finanziellen Leistungen. Und der Teil, die tatsächlich ohne eine Tätigkeit sind, aber erwerbsfähig, das ist ein verhältnismäßig kleiner Teil.
1: 1,7 Millionen habe ich gelesen.
2: 1,7 Millionen von 5,5 Millionen Berechtigten. Hm. Und das zeigt schon, dass der Name Grundsicherung für Arbeitssuchende ein Stück weit fehlgeht, weil da sind viele dabei, die sind schon beschäftigt oder zumindest tätig und engagieren sich.
1: Seit 2015 ist der Mindestlohn um 41 Prozent gestiegen, der Regelsatz aber nur um 26 Prozent. Das heißt, die Schere geht auseinander, Herr Schönmackers. Bedeutet das eigentlich, dass Arbeit dadurch reizvoller und jetzt mal von Ihrer Grenznutzenanalyse betrachtet her sinnvoller ist, äh, lohnender ist aufzunehmen, wenn man sich diese Zahlen betrachtet? Es kommt
3: sehr darauf an, weil das Bürgergeld ja nicht nur aus dem Regelsatz besteht, sondern die größten Kostenblöcke, die von einem Nettolohn abgehen, die in der Lebensführung abgehen, sind die Versicherung Vorsorge, Sozialversicherung, das macht ja auch einen guten Teil von Brutto und Netto aus, und äh, Mieten und Energiekosten. Und das sind alles drei Kostenblöcke, die teurer geworden sind, die auch deutlich teurer geworden sind. Also seit 2019 sind allein die Heizkosten um deutlich über 100 Prozent gestiegen, haben sich also mehr als verdoppelt die Mieten sind um 6,5% gestiegen und in Deutschland leben so viele Menschen zur Miete und hängen an den Mieten dran wie in keinem anderen europäischen Land. Die Lebenshaltungskosten sind durch die Bank stark gestiegen und das sind Ausgaben, die bei Bürgergeldempfängern größtenteils durch den Staat, durch die Transferzahlung abgefedert werden. Was ja auch für sich nachvollziehbar ist, jemand, der kein Einkommen oder kaum Einkommen hat und auf Transferleistung angewiesen ist, wo soll er plötzlich doppelt so viel Heizkosten hernehmen? Nichtsdestotrotz ist das was, was die Differenz wieder verstärkt zwischen dem Bürgergeldempfang mhm. und dem Nettogehalt, weil die Kosten drumherum deutlich weiter steigen. Und ich habe diese Differenz mal berechnet, wenn man anteilig an einem äquivalenten Gehalt, also was müsste ich verdienen, um netto so viel zu haben wie Bürgergeld? Daran hat der Regelsatz, den ich mit dem Bürgergeld kriege, nicht einmal 30 Prozent Anteil. 29 Prozent ist natürlich kein kleiner Teil, aber es ist die deutliche Minderheit. Ein großer Teil kommt eben aus den Sozialabgaben, aus Steuern, aus Miete, zunehmend auch aus Energiekosten, gerade Heizkosten. Und da sind Menschen im Arbeitsmarkt den Risiken und Kostensteigerungen voll ausgesetzt und Bürgergeldempfänger eben verständlicherweise nicht.
1: Obwohl jetzt, wie wir ja festgestellt haben, der Mindestlohn stärker gestiegen ist als das Bürgergeld in den letzten acht Jahren, wäre das doch ein Faktor, an dem man drehen kann, Herr Wall, weil würde es was nützen und äh, Arbeitsaufnahme noch reizvoller machen, wenn der Lohnabstand weiter steigt, also wenn der Mindestlohn beispielsweise steigt?
0: Ich meine, der Mindestlohn ist ja dann stark angehoben worden in 2022, Mhm. als die die Ampelkoalition dann ihre äh, Regierungszeit begonnen hatte. Da sind wir ja wirklich auf 12 Euro gesprungen. Dann gab es jetzt, sagen wir mal, moderatere Anpassungen. Aber klar ist auch, dass der Mindestlohn ja auch zumindest in der jüngeren Vergangenheit sogar stärker gewachsen ist als die Tariflöhne. Das ist ein Ansatzpunkt, aber es ist natürlich nicht der einzige der hier relevant ist, denn der Mindestlohn bezieht sich ja auf einen Stundenlohn, dessen muss man sich ja bewusst sein und wir sehen zum Beispiel gerade, wenn wir wir hatten ja eben mal über die Aufstocker gesprochen von diesen 800.000, dass ein sehr großer Teil der Aufstocker sich auch im Teilzeitbereich befindet und arbeite ich eben nicht Vollzeit, dann wird häufig auch tatsächlich auch kein existenzsicherndes Einkommen erreicht. Und auch das ist natürlich ein, ein wesentlicher Punkt. Woran liegt es, dass Menschen in Teilzeit äh, sind? Herr Rock hat das ja eben auch angeführt. Wir haben natürlich da äh, Mütter dabei. Wir haben auch Menschen mit äh, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die möglicherweise erstmal so, weil die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind zum Beispiel, weil da auch die Kinderbetreuung nicht in dem Maße funktioniert, eben Menschen, die da mehr oder weniger gefangen sind. Auch das ist ein Faktor, der mit, mit zu berücksichtigen ist. Und Was Herr Schönemakers eben angeführt hat, ich sehe auch, dass äh, gerade im Wohnbereich, auch im Energiebereich enorme Preissteigerungen da sind. Äh, Am stärksten schlägt dies natürlich zu in den großen Städten, wo wir natürlich da gewaltige Probleme haben, um überhaupt dann auch am Ende Nettoeinkommen zu erreichen, die einen völlig freimachen letztendlich von sozialen Leistungen. Sei es jetzt äh, Bürgergeldleistungen, sei es Wohngeld oder auch andere Dinge, die die nötig sind, um eigentlich den den Lebensunterhalt abzusichern. Aber ich denke, wir können froh sein, dass ein solches Sozialsystem da ist, dass Menschen sozusagen, die ein solches wirklich auch soziokulturelles Existenzminimum nicht erreichen, dass die dann auch nochmal zusätzlich staatliche Leistungen bekommen.
1: Der ewige Streit ums Bürgergeld ist das Thema in diesem SWR2-Forum. Herr Rock hat sich gemeldet, bitte.
0: Ja, ich kann da direkt
2: anschließen und möchte auch darauf hinweisen, dass gerade diese großen Kostenblöcke wie Miete oder wie auch die Energiekosten, welche sind, die von der Politik mit beeinflusst werden und das negativ in den vergangenen Jahren. Dass man äh, hingenommen hat, dass die Zahl der sozialen Wohnungen so stark sinkt, wie es in den vergangenen Jahren passiert ist, dass die Mietensteigerungen etwa über Indexmieten ganz rasant voranschreiten und Teile der Bevölkerung um einen Teil ihres Einkommens buchstäblich enteignen und anderen enorme Vermögen, die kaum besteuert werden und gar nicht besteuert werden, dann zuspricht. Das ist Umverteilung von oben und die Kehrseite ist dann, dass soziale Leistungen und soziale Leistungsansprüche steigen. Ich finde, dass Wohngeld und dass auch das Bürgergeld, was die Berücksichtigung von Wohnungskosten angeht, da ein vernünftiges Instrumentarium hat, weil die Differenz hohe Wohnkosten in der Stadt, hohe Leistungen, niedrige im nicht Raum, niedrigere Leistungen, das ist ein differenziertes äh, System. Und äh, zur Frage, ob sich Arbeit lohnt oder nicht, naja, das haben die Bürgerinnen und Bürger ja sehr deutlich beantwortet. Nach einem Jahr Bürgergeld haben wir derzeit etwa 46 Millionen Erwerbstätige. Das ist quasi historischer Rekord in Deutschland und zeigt, dass die Menschen sehr wohl das Gefühl haben, dass sich das Arbeit lohnt, aus vielerlei Gründen.
1: Aber nicht unbedingt Vollzeit, Herr Schönmarker. Sie sind ja Unternehmer. Wie sieht das bei Ihnen aus in Ihrer Firma? Sind das alles Vollzeitbeschäftigte oder ist da auch der Trend zur Teilzeit? Bei den jungen Leuten etwa die die Life-Work-Balance, für die das ganz wichtig ist. Oder bei anderen, die einfach eine soziale Situation haben, weil sie ein Kind haben zu Hause beispielsweise. Ist Teilzeit das neue Vollzeit? Das kann ich so nicht bestätigen. Die mhm. einzigen, die bei uns wirklich jetzt in
3: nennenswerter Teilzeit arbeiten möchten, sind die, die in nennenswerter Teilzeit arbeiten müssen. Das sind die Werkstudentinnen Werkstudenten. Wer mit dem Studium fertig ist bei uns, hat auch durchweg Lust drauf, Vollzeit oder Vollzeit nahe zu arbeiten. Was durchaus häufiger kommt, gerade von jüngeren Menschen, ist die Frage, müssen das 40 Stunden sein? Können das auch 35 Stunden sein? Aber dann geht es um so 35 versus 40 und nicht um 20 versus 40 oder 30 versus 40. Das ist aber anekdotische Evidenz. Aus meinem Unternehmen, da ist Tech-Branche, bei der stark eben wirklich dann auch ambitionierte Entwickler arbeiten, Data Scientists, die oft auch frisch aus der Uni raus sind, die sich da beweisen wollen, nicht unbedingt typisch. Es ist sicherlich eine andere Lebenssituation, wenn man zum Beispiel frisch eine Familie gegründet hat. Ich würde aber gerne nochmal bei dem einen Punkt einhaken. Die Bevölkerung hat entschieden zu dem äh, Thema lohnt sich Arbeit. Das kann man ja auch anders sehen. Ich meine, in der gleichen Zeit, in der wir eine Rekordzahl an Beschäftigungen haben, ist die Zahl der arbeitsfähigen... Bürgergeldempfänger um 6% gestiegen und die Vermittlungsquote der Bundesarbeitsagentur deutlich gefallen. Also wir haben einerseits einen Arbeitsmarkt, der mehr Menschen aufnehmen kann als vielleicht je zuvor. Aber auf der anderen Seite haben wir eine, eine ähnliche Zahl von Menschen, die nach der kritischsten Definition arbeiten könnten, Bürgergeld empfangen, aber nicht in die Arbeit kommen, aus welchem Grund auch immer. Also so
0: einfach ist diese Abstimmung mit den Füßen aus meiner Sicht nicht. Also ich glaube, es wäre jetzt auch ein ein fachlicher, ein sachlicher Fehler, wenn man jetzt sagen würde, dass die problematischere Integration und vor allem die die jetzt vor allem die, die, die geringeren Übergänge, die wir haben vom Bürgergeld in Richtung Arbeit, tatsächlich auf die Neuregelungen zurückzuführen wären. Wir müssen sehen, dass wir trotz der Rekordentwicklung bei der Erwerbstätigkeit Und bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung eine Rezession haben. Also wir haben eine negative wirtschaftliche Entwicklung. Und der Arbeitsmarkt ist, obwohl wir jetzt auch eine hohe Zahl von, sagen wir mal, offenen Stellen haben, für bestimmte Gruppen eben nicht so aufnahmefähig, wie wir uns das wünschen. Das gilt natürlich jetzt nicht da wo jetzt Fachkräfte benötigt werden. Aber in anderen Bereichen sieht es halt dann doch auch ein ein Stück weit anders aus, dass sich Menschen schwer tun. Und da muss man sich natürlich noch mal vergewissern, mit wem haben wir es eigentlich hier zu tun im Bürgergeldbereich. Also wir haben das mal berechnet. Also bei ungefähr der Hälfte der Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger ist die Beschäftigungswahrscheinlichkeit 20 Prozent ausgehend von den Merkmalen, die diese Personen haben. Und wir sprechen von Personen, die nicht nur ein Risikomerkmal haben, sondern mehrere, die wir für den Arbeitsmarkt auch identifiziert haben. Das kann eben sein ein schlechter Schulabschluss, eine fehlende Ausbildung, gesundheitliche Probleme, fehlende Sprachkenntnisse. Manchmal ist auch die Altersthematik eine, wo es dann schwerfällt, nochmal wieder einen Neustart zu machen. Und wenn eben viele dieser Merkmale zusammenkommen, ist es extrem schwer für die Menschen dann auch wieder Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. Und das gehört natürlich auch zur ganzen Wahrheit. Mit dazu.
1: Ist es eigentlich, Herr Rock, die Aufgabe der Arbeitsvermittlung dafür zu sorgen, dass möglichst viele Vollzeitstellen entstehen sollen oder muss man sich damit zufrieden geben oder auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass für viele Teilzeit das bessere Modell ist, weil es einfach nicht anders geht oder weil es nicht anders gewollt wird? Wie sieht da aus Ihrer Sicht die Aufgabe beispielsweise der Bundesagentur für Arbeit aus? Wie soll sie da beraten?
2: Die Bundesagentur soll so beraten, dass es den Menschen nach ihren Möglichkeiten und nach ihren individuellen Präferenzen maximal möglich ist, das zu leisten, was sie leisten können und wollen. Und Herr Professor Weiwei hat das ja ganz richtig gesagt, 20 Prozent derjenigen, die im Bürgergeld im Blickpunkt waren, die können das gar nicht in dem Maße. Das heißt, wir müssen in Qualifizierung investieren. Das wird viel zu wenig getan. Mit dem neuen Bundeshaushalt werden die Arbeitsagenturen wahrscheinlich etwa eine Million Euro weniger zur Verfügung haben. Das sind gerade Kürzungen, die in die Qualifikation für nachhaltige Arbeitsmarktintegration negativ äh, reinschlagen, die da Möglichkeiten verringern. Das müssen wir aber tun. um Eine Menschen Million? eine Million Euro. Wir werden es dann im Bundeshaushalt in dieser Woche hoffentlich mal schwarz auf weiß sehen. Aber das ist natürlich eine bedrückende Zahl, weil wir gerade in dem Bereich auf dem langen Weg in eine Arbeitsmarktintegration mehr investieren müssen. Das lohnt sich aber und wir wissen auch aus unserer sozialen Beratungspraxis, die Menschen wollen arbeiten, die suchen Beschäftigungsmöglichkeiten und leiden daran, dass sie das häufig nicht haben, weil Kita-Plätze nicht zur Verfügung stehen, weil Pflegeangebote nicht äh, so da sind, wie man es braucht. Oder weil man die Nachqualifikation, die vielleicht über zwei, drei Jahre geht, nicht finanziert bekommt, weil die Jobcenter das Geld dafür nicht haben.
1: Die Opposition sind die Maßnahmen von Herrn Heil jetzt gegen die Totalverweigerer. Das war ja das Eingangsthema dieses Forums, Zu wenig, Herr Schönmarkers. Die CDU, wiederum, Generalsekretär Lindemann, möchte das Bürgergeld am liebsten abschaffen und eine Arbeitspflicht einführen, um was gegen Totalverweigerer zu unternehmen. Halten Sie das für angemessene Forderungen? Ich halte,
3: wie gesagt, eine Rallye nach unten. Wer kriegt die Lohndifferenz am besten durch Bürgergeldkürzungen ausgeglichen für ökonomisch, mathematisch unsinnig? Es macht sicherlich Sinn zu schauen, wie man Missbrauch verhindern kann. Es macht sicherlich Sinn zu prüfen, ist die Übernahme gerade auch im Bereich Wohnkosten, Heizkosten, ist die überall adäquat, ist es irgendwo zu eng kalkuliert, ist es irgendwo zu kalkuliert, Das muss öffentliche Debatte sein in der Demokratie, aber grundsätzlich muss einfach klar sein, der Unterschied zwischen dem, was ich aus meinem Gehalt netto rauskriege und dem, was ich mit Bürgergeld kriegen würde, der ist zu klein, da sind sich annähernd alle einig. Wenn ich den auf ein adäquates Maß bringen möchte, schaffe ich es nicht, indem ich Bürgergeld weiter kürze und immer unattraktiver mache. Das schaffe ich nur, indem wir die in sämtlichen OECD-Ländern zweitgrößte Steuer- und Abgabenbelastungen auf Löhne runterbringen. Nur in Belgien hat man noch weniger von seinem Arbeitslohn am Ende übrig. Und da liegt das eigentliche Problem. Da hat die Regierung tatsächlich einen Hebel bei den Steuern und bei den Sozialabgaben, diese Differenz auszugleichen. Beim Bürgergeld muss man genau hinschauen, dass es niemand als Hängematte missbraucht. Aber man hat gar keine realistische Möglichkeit, diese komplette Differenz, die es bräuchte, um irgendwo eine faire Distanz zum Arbeitslohn zu haben, durch Streichungen und Sanktionen auszugleichen. Dafür gibt es trotz allem nicht genug Bürgergeld, um einfach nur eine Minusrechnung mhm. zu machen.
1: Was würde denn passieren, Herr Wallwei, wenn das Bürgergeld wieder abgeschafft würde? Ich nehme mal an, der Herr Linnemann hat das nicht ausgeführt, was er stattdessen haben will, aber wahrscheinlich zurückkommen will zum alten Hartz-IV-Modell. Wäre das ein Vor? oder ein Rückschritt?
0: Ja, also man muss ja sagen, das Hartz-IV-System ist ja in 2003, 2004 entstanden in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit. Dessen muss man sich ja, ja nochmal bewusst werden. Damals hatten wir fast 5 Millionen Arbeitslose. Es ging darum, also von der hohen Arbeitslosigkeit runterzukommen. Und alle unsere Analysen zeigen ja, dass dieses gesamte Reformpaket Hartz I bis Hartz IV durchaus dazu beigetragen hat, dass wir zu einem ja einerseits geringeren Arbeitslosigkeit gekommen sind, aber auch zu einem Beschäftigungsaufschwung. So, jetzt haben wir aber eine andere Situation. Wir sind ja inzwischen angekommen bei äh, ungefähr 2,5 Millionen Arbeitslosen bei einem Rekordstand von Erwerbstätigkeit und nach unseren Studien etwa 1,75 Millionen offenen Stellen. So, und jetzt geht es ja darum, Menschen auch für die Arbeit zu gewinnen. Deswegen ist das, was Herr Schönemakers eben ausgeführt hat, würde ich auch sagen, vollkommen richtig. Natürlich müssen wir uns mit dem Brutto und Netto befassen, aber wir müssen natürlich auch jetzt noch viel stärker die Menschen auch fit machen für den Arbeitsmarkt. Und das hatte Herr Rock ja eben angeführt. Es ist natürlich jetzt nie wertvoller gewesen, als jetzt über das Thema Qualifizierung und auch Weiterbildung nachzudenken. Aber auch da muss ich natürlich nochmal sagen, wir haben es hier mit einer, sagen wir mal, sehr heterogenen Gruppe zu tun von Personen im Bürgergeld. Für manche ist es überhaupt ein Erfolg, wieder in Arbeit zu sein. Und es geht dann darum, Schritt für Schritt dann voranzukommen. Man braucht also da einen langen Atem. Für andere kann es sein, die vielleicht also auch die Voraussetzungen dafür haben, dass sie dann auch über eine Qualifizierungsmaßnahme, über einen Berufsabschluss wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden und hoffentlich auch nie wieder auf ein Jobcenter werden angewiesen sein. Also insofern, auch da glaube ich, muss man realistisch bleiben. Aber die Situation ist eben diejenige, dass also jetzt ein Zurückführen eigentlich nicht der richtige Ansatzpunkt wäre, weil sich eben Hartz IV ja bezogen hat auf eine ganz andere gesamtwirtschaftliche Arbeitsmarktsituation.
1: Die SPD hat ja das Bürgergeld eingeführt, um ihr Hartz-IV-Trauma, ihr politisches ein wenig loszuwerden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das gelungen ist, Herr Rock, aber wie können Sie sich denn vorstellen, wie man das Bürgergeld, Sie sind ja mit dem Bürgergeld so wie es jetzt ist, auch noch nicht so ganz zufrieden. Wie kann man das denn sinnvoll weiterentwickeln, so dass den Menschen wirklich geholfen wird, so dass aber auch Arbeitsanreize entstehen?
2: Da gibt es viele Möglichkeiten. Zunächst muss man zum Gebaren der CDU-CSU sagen, dass sie das Bürgergeld mit ihren Stimmen eingeführt hat im November 2022. Ja. Und Und dass äh, Teile der Neuregelungen, wie zum Beispiel die sogenannten Karenzzeiten, dass man im ersten Jahr nicht aus seiner Wohnung muss und auch ein gewisses Vermögen behalten darf, auch unter einer CDU-geführten Bundesregierung eingeführt sind, aus einem ganz wichtigen Grund. Das war nämlich die Zeit der Pandemie. Es gab viele selbstständige Familien, die gerade sich eine eigene Wohnung gekauft hätten. Die hätten die verloren, wenn man das nicht gemacht hätte. Und sich von solchen vernünftigen Regelungen und dem mitbeschlossenen Bürgergeld zu distanzieren, Und gleichzeitig eine ganze Gruppe der Bevölkerung zu diskreditieren, indem man suggeriert, die bekommen zu viel Geld. Das ist wirklich verantwortungslos, was wir brauchen. Im Bürgergeld ist das mit dem Fördern ernst gemacht wird, dass man diese langfristigen Wege in der Qualifizierung, und es fängt, wie Herr Wallweil gesagt hat, an, mit ganz niedrigschwelligen Maßnahmen, muss dabei aber nicht aufhören, sondern weiter voranschreiten zu möglichst nachhaltigen Qualifizierung, dass man das zum Markenzeichen des Bürgergeldes macht. Ist mehr fördern, weniger fordern und was die äh, Nettoeinkommen angeht, da leiden wir in Deutschland sehr stark darunter, dass Vermögen quasi gar nicht äh, belastet werden und wir den Faktor Arbeit sehr, sehr stark belasten. Und wenn wir da rangehen, die zum Teil sehr, sehr hohen Vermögen, die einfach auch durch Zugucken mit Wertsteigerungen von Immobilien entstanden sind, angemessen und stärker zu belasten und das dann investieren, um Arbeit auch günstiger zu machen, dann sind wir, glaube ich, auf einem richtigen Weg.
1: Herr das was Wäre Ihr Wunsch, wie man das Bürgergeld so weiterentwickeln kann, dass der Grenznutzen, doch wieder arbeiten zu gehen, da ist, ohne dass es jetzt zu einer Armutsentwicklung käme?
3: Ich denke, das kann nur in zwei Richtungen wirklich gehen. Im Moment ist das Bürgergeld so eine Art bisschen zugespitzt bedingungsarmes Grundeinkommen. Das ist nicht bedingungslos. <lacht> Aber es ist eher ein Grundeinkommen als eine Unterstützungsleistung, solange die Sanktionsmöglichkeiten, die Sanktionspraxis stark eingeschränkt ist. Jetzt kann man sagen, man muss deutlich stärker aktivieren, die Menschen stärker qualifizieren, aktiver in Arbeit vermitteln, aber an der, auf der anderen Seite auch sanktionieren, wenn sie da partout nicht mitmachen wollen. Vielleicht auch sagen, wer gar nicht mitmacht oder wer lange nicht arbeitet, trotz Bürgergeld, der darf, soll, muss in einem gewissen Umfang Arbeit für das Gemeinwohl, für die Gemeinschaft leisten, wie es eben gerade diskutiert wird, das ist sicher eine Richtung, die man gehen kann. Die andere Richtung, die man gehen kann, ist natürlich zu sagen, man macht das zu einem tatsächlich bedingungslosen Grundeinkommen und auch die Diskussion gibt es ja und auch dazu gibt es aktuelle Studien mhm. und Berechnungen, dann gilt es für alle, dann ist auch da wieder der Unterschied zur Arbeit nivelliert. Ich denke aber, so oder so kann man eine Reform oder Weiterentwicklung des Bürgergelds nicht ganzheitlich machen, wenn man nicht auch gleichzeitig den Faktor Brutto-Netto angeht. Steuern, vor allem aber Sozialabgaben, das wird ja immer mehr und immer dramatischer durch den demografischen Wandel. Und indem man die Wohnsituation der Deutschen betrachtet, die niedrige Eigentümerquote, die deutlich steigenden Mieten, deutlich höhere Ausgaben als der europäische Durchschnitt fürs Wohnen, Diese Faktoren, Wohnungspolitik und Sozialpolitik, Steuerpolitik, muss man mitdenken, wenn man auf diesen Abstand bringt. Den kann man nicht alleine vom Bürgergeld
1: rauslösen. Herr Walber, wie sieht Ihre Blick in die Glaskugel aus? Wird sich das Bürgergeld in Richtung eines Grundeinkommens, so wie es Herr Schönmachers gerade skizziert hat, weiterentwickeln? Oder wird es wieder eher, sagen wir mal, ein klares Instrument sein dafür? Oder soll es dazu anreizen, möglichst schnell wieder Arbeit aufzunehmen und die Entwicklung eher in die Weiterentwicklung des Bürgergeldes, so wie wir es jetzt haben, läuft?
0: Puh, das ist nicht leicht zu, zu beurteilen. Ich glaube, dass die Leistungen der, der Grundsicherung eigentlich immer zur Diskussion stehen werden. Es geht hier ja um einerseits natürlich, was will die Gesellschaft eigentlich den Menschen äh, zugutekommen lassen, die hilfebedürftig sind. Das ist natürlich diskutabel. Und auf der anderen Seite, welche Bedingungen sollen eigentlich dann für die Leistung gelten? Ich hielt es fatal, in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens oder eines gar garantierten Grundeinkommens zu gehen. Das wäre der falsche Weg. Das ist auch viel zu teuer. Das zeigen eigentlich alle Studien, alle Berechnungen dazu. Es gäbe auch problematische Anreize für Bildung und und auch für Arbeit. Deswegen geht es eigentlich darum, wie wir es ja auch in der Diskussion herausgearbeitet haben, das Bürgergeld zu sehen im Gesamtkontext des Steuer- und Transfersystems. Von daraus ist es eine Herkulesaufgabe, an vielen Stellen zu reformieren, also sowohl im Steuerrecht wie auch dann äh, am Ende im Sozialabgabenrecht. Wir brauchen natürlich bezahlbare Wohnungen, auch der Energiebereich ist ein sehr wichtiger, wenn wir da nachhaltig aufgestellt sein wollen. Auch da braucht es dann am Ende äh, mutiger Schritte, einfach um da so weit zu kommen, dass wir ein insgesamt auch integriertes System haben und das nicht Partikularinteressen dafür sorgen, dass man hier und da dann sozusagen dann äh, Knüppel sozusagen in die Beine gestellt bekommt.
3: Ich wollte nur einen Punkt noch mal einhaken. Als Vater von fünf Kindern äh, halte ich den für ganz wichtig, weil es in der Diskussion vorhin auch gefallen war, das Thema Kinderbetreuung. Viele Menschen würden gerne mehr arbeiten können. Es nicht, weil sie keine Kita-Plätze finden oder keine Ganztagsschulplätze oder weil es zu teuer ist. Wenn man stärker aktivieren möchte, wäre eine ganz einfache Maßnahme zu sagen, Kita ist kostenlos und zwar inklusive der Verpflegung. Schulessen ist kostenlos oder wird stärker subventioniert. Man ermöglicht Familien, die mehr arbeiten wollen, mehr zu arbeiten. Das ist einer der häufigsten Gründe für Teilzeit. Und mit dem demografischen Wandel werden wir mehr und mehr dieselbe Situation auch in der Pflege erleben, in der Pflege von Angehörigen.
1: Armut per Gesetz oder soziale Hängematte, der ewige Streit ums Bürgergeld, das war das SWR 2 Forum. Und es diskutierten Dr. Joachim Rock, Abteilungsleiter Sozial- und Europapolitik vom Paritätischen Gesamtverband hier in Berlin. Jan Schönmarkers von der KI-Analysefirma Hase und Igel aus Oldenburg. Und Professor Dr. Walwey, er ist Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Mein Name ist Klaus Heinrich.